0: ¿Cómo vivir el apocalipsis dentro de uno mismo? El modus operandi para vivir el apocalipsis dentro de sí mismo lo damos a conocer en este capítulo, pero advertimos que el método a realizar, está en las enseñanzas bíblicas, en el Evangelio del Señor Buda, en el Corán del profeta Mahoma, en el Bhagavad Gita, en el Populbu de los Mayas, en el Ramayana, en el maharata y en miles de libros sagrados más, pero todo está dado en forma de parábolas, de mitos, de simbología, etc. No es una cosecha de nosotros, particular. Nuestra asociación ha aprendido la clave de todos los sabios que en el mundo han sido. No la comunicamos a usted, fino oyente, como un artículo de fe, o como un dogma inquebrantable, no. Si usted quiere aceptarla, acéptela. Y si no quiere aceptarla, no la acepte. Miles de seres humanos la han aceptado, millones la han rechazado. Cada cual es libre de pensar como quiera. Nosotros solo damos nuestra modesta opinión. La Tierra, un inmenso ser vivo. Ante todo, se hace necesario comprender que hay algo en nosotros que está más allá de lo meramente físico. Tenemos un cuerpo de carne y hueso, eso es obvio y cualquiera acepta esa realidad, pero muy pocos comprenden que tenemos una psicología susceptible de modificación. Hay necesidad de comprenderla si es que en realidad de verdad deseamos transformarnos. Quienes aceptan que tienen una psicología, de hecho comienzan a autoobservarse. Cuando alguien se autoobserva, es señal de que intenta transformarse, nosotros necesitamos transformarnos. La vida, así como está, en realidad de verdad no es muy atractiva. Nacer, crecer, envejecer y morir, se vuelve demasiado aburridor trabajar para existir y existir en una forma miserable, no tiene caso, y no solamente existen en forma miserable las gentes que no tienen dinero, sino también las gentes que lo tienen. Hay dos formas de revolcarse en el lodo. Algunos se revuelcan entre el lodo de la miseria y otros se revuelcan entre el lodo de la riqueza, todo esto es desolador. Así que, vivir así, por vivir, existir así, porque sí, sin saber por qué ni para qué, es algo que no tiene la menor importancia. ¿Qué es lo que somos? ¿Con qué objeto existimos? ¿Para qué vivimos? Tantos afanes. ¿Y al fin qué? Cada uno de nosotros es simplemente una máquina encargada de transformar energía. Sucede que las energías planetarias de nuestro Sistema Solar, no pueden pasar así porque sí si al interior de la Tierra, debido al hecho mismo de que nuestro planeta es diferente, es un mundo gobernado por 48 leyes, un mundo completamente distinto a los otros mundos del Sistema Solar. Miradas las cosas desde este punto, es claro que necesita la Tierra de canales para que la energía cósmica o universal pueda pasar a su interior. Y no se trata de que pase únicamente, se necesita que se transforme mediante los mismos canales. Solo una energía transformada y adaptada, pues, al organismo del planeta Tierra, podría ser útil al mismo. Téngase en cuenta que la Tierra es un organismo vivo, que necesita existir, que tiene necesidad de las energías cósmicas para poder vivir. Así como nosotros tenemos la necesidad de obtener energías para existir, así la Tierra necesita de la energía para existir y vivir. Pero las que recibe la Tierra para que pueda existir, vienen de los otros planetas del Sistema Solar. Pero se necesita que esa energía se transforme para que pueda alimentar al planeta Tierra, y no podría transformarse si no existiesen canales por donde esa energía pasase. Afortunadamente esos canales existen, los hizo el Logos creador. Están constituidos por la vida orgánica, que como fina película, el Logos ha establecido en la costra terrestre. Así pues, la delgada película de la vida orgánica, vegetal, animal, humana, es necesaria para que las energías puedan transformarse y pasar al interior de la Tierra. Solo así podría existir la Tierra. De lo contrario no podría existir como organismo vivo. Nosotros, los seres humanos, somos simples máquinas por donde la energía cósmica debe pasar. Cada uno de nosotros recibe ciertas cargas de electricidad y de magnetismo que luego transforma inconscientemente, y retransmite automáticamente al interior mismo de la Tierra. Para eso existimos y tantas amarguras para que la Tierra exista, para que esta mole planetaria gire alrededor del Sol. Y nosotros que nos creemos tan grandes, y realmente no somos más que simples maquinitas transformadoras de energías. Y el motivo de nuestra existencia es ese. Para que esta enorme mole planetaria exista, debemos continuar nosotros con nuestras viditas infelices días ante nosotros. Trabajar para comer, para poder vivir, existir para la economía de la naturaleza. A ella no le importa qué ideas tengamos, qué creencias. A ella lo único que le interesa es recibir el alimento correspondiente, el alimento energético que debe pasar por nuestro cuerpo, eso es todo. Y nosotros, cómo vivimos, Riñendo en casa, o en las calles, o en los campos de batalla. Sufriendo bajo el tacón de un tirano. El de la fábrica, o posiblemente el de la oficina. Pagando nuestros consabidos impuestos para poder figurar como ciudadanos, pagando una renta para que no nos pongan de patitas en la calle, etc. Y todo, absolutamente todo para que esta mole pueda existir, para que este planeta pueda formar parte del concierto de los mundos, para que pueda palpitar y tener existencia. ¿Tiene sentido el sufrimiento humano? ¿Cuántas madres que sufren, cuántas que les falta el alimento? Hay unas que ni siquiera tienen la leche para sus criaturas. ¿Cuántos ancianos con sus consabidas experiencias, cuántos niños que comienzan a recibir regaños? En fin, todo para que una mole planetaria exista. Y es un poco duro esto, un poco cruel, diríamos, despiadado. Y eso somos, nada más que eso. Si tan siquiera fuéramos seres humanos, algo seríamos, pero ni eso. Somos unos pobres humanoides intelectuales, cargando la pena de vivir, eso es lo que somos. Parecería muy pesimista, por aquello de que hay contrastes. Nos acordamos de las famosas pachangas, reímos ante la copa de alcohol, etc. Y nos parece que la vida tiene sus momentos felices, y es que no sabemos nosotros entender lo que es felicidad, confundimos a los instantes de placer con la auténtica y legítima felicidad. Obviamente, marchamos por caminos equivocados. ¿Y qué queda después del hastío del placer? Únicamente desengaños, la decepción. ¿Cuántas veces se casa un hombre que cree que adora a una mujer, y una mujer que cree que ama a un hombre? Pero en realidad de verdad estaban autofascinados, no se amaban creían que se amaban, más no se amaban, ellos pensaban que se amaban. Lo que sucede es que se confunde el amor con la pasión. Satisfecha la pasión meramente animal, lo único que queda en la pareja que tanto se adoraba, es el asco, el hastío, la decepción y eso es todo. De ahí para adelante, todo es rutinario. Solo se habla de cuentas de bancos, de la renta, de la ropa que está sucia y que hay que lavarla, que necesitamos que el desayuno llegue a tiempo, para salir al trabajo. De cuando en cuando salir por ahí, a dar un paseo, para buscar un escape al aburrimiento, o a una pachanga que termine en una tremenda borrachera, ¡qué gran decepción! Y así va pasando la vida, hasta que llegamos a viejos, y ya viejos nos sentimos veteranos, nos gusta que nos llamen nuestros nietos abuelo, y les narramos nuestras tristes historias, de las cuales nos sentimos orgullosos. Esto ya es corriente en la vida. En mis tiempos, el presidente don fulano de tal hizo tal, y tal, y tal obra. Para contarles alguna cruenta lucha fratricida en la que tomamos parte, posiblemente hasta documentada con nuestras heridas de guerra, de las que bien podemos sentirnos orgullosos. Puras tristezas que murió nuestro hermano tal, que nuestro primo perdió su fortuna, o de que los tiempos aquellos eran mejores, etc. Al fin llega la muerte. infeliz si para eso trabajamos tanto, si para eso sufrimos tanto. Dichosamente, en el Logos. Dios. Hay algo más, Él es compasivo. Pues si bien es cierto que nos tiene convertidos en puras maquinitas, sirviendo a su naturaleza que Él creó, no es menos cierto que tiene un interés, Creador también. Él no va a crear una naturaleza, no va a crear una vida orgánica costa de un mundo encargado de dar vueltas alrededor del sol así porque sí, como por vacilar, o por diversión, sin un propósito definido. No tendría caso haber creado este planeta para nada. Tiene que haberlo creado para algo, pues crear para nada sería, dijéramos, la tontería de las tonterías. Pensamos seriamente que nadie lo haría. Uno no se pondría a hacer algún aparato y está sufrir por el tal aparato, exponiendo la existencia para nada, para luego destruirlo. Esta creación tiene un objetivo. Él cobra un precio, ¿sí? Y lo exige de verdad, por haber creado la delgada película de la existencia orgánica sobre la faz del mundo. Él quiere sacar algo de ahí, tiene un interés, y tiene razón además él quiere sacar una cosecha de hombres reales. La idea no está mala, pero sí difícil. Se trata de un ensayo, muy espantoso por cierto y bastante trabajoso, en el tubo de ensayos de la naturaleza. Eso es lo que él quiere. Crear hombres auténticos. Recordemos a Diógenes con su linterna. Él anduvo, un día por las calles de Atenas con una lámpara encendida buscando a un hombre y no lo halló. Y llegaba a las casas de los sabios con la linterna, se paseaba por las habitaciones con su lámpara, buscando en los rincones, en los patios y en los corredores. «¿Qué buscas?» le decían, «Diógenes». «Un hombre». Pero si las calles están llenas de hombres, las plazas públicas están llenas de hombres. Esos no son hombres, respondía, son bestias. Comen y duermen y viven como las bestias. Y visitó la casa de los científicos, y de los artistas, y por donde quiera hacía lo mismo. Es obvio que los enemigos aumentaban, a medida que visitaba casas y más casas. Todos se sentían manifiestamente ofendidos por Diógenes. Y tenía razón. No lo halló. Somos robots humanoides o... ...hombres auténticos, en el sentido más completo de la palabra, es muy difícil encontrar, muy trabajoso. Afortunadamente el Logos Creador ha depositado pues, en las glándulas sexuales, los gérmenes para el hombre podrían desarrollarse tales gérmenes si cooperáramos con el Logos. Entonces dejaríamos de ser simplemente máquinas parlantes, como actualmente somos, y nos convertiríamos de verdad en hombres, en reyes de la creación. Pero decir que esta humanidad está compuesta por hombres, es exagerar la nota. Porque entendemos que el hombre es el amo, el Señor, el Rey, así lo dice la Biblia. El rey de la creación, creado para gobernar a todas las especies animales y vegetales, para gobernar el mar, para gobernar el aire, el fuego, y si no es rey, no es hombre. ¿Puede usted, amable oyente, gobernar esos elementos? ¿Es capaz de desatar las tempestades? ¿Es capaz de destruir un incendio? ¿Es capaz de poner en actividad los volcanes de la tierra, o hacer estremecer el mundo, desatar un terremoto o impedirlo? Si no somos amos de la creación, entonces no somos hombres, porque está escrito en la Biblia que el hombre es el rey de la creación, el que manda, domina. Así, somos reyes o no somos... Si somos víctimas de las circunstancias, si un terremoto acaba con miles de personas, como está sucediendo en la actualidad, ¿en qué quedamos? ¿Víctimas de las circunstancias? ¿Dónde están los hombres? Si pueden aplastarnos los elementos en la misma forma en que nosotros aplastamos con el pie un hormidero, entonces ¿dónde está la característica de hombres que decimos que somos? Realmente, por mucho que presumamos de tales, en el fondo no somos más que simples animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Pero hay gérmenes en nuestras glándulas sexuales, gérmenes que podrían transformarnos en hombres. Esos gérmenes deben desarrollarse en nosotros, y pueden desarrollarse si cooperamos con el Logos creador y sus ideas solares. Para eso él ha creado esta raza, entre otras cosas. No solamente para que sirva a la economía de la naturaleza, sino con el propósito bien definido de sacar una cosecha de hombres verdaderos. En tiempos de Abraham el profeta, pudo el Logos sacar una cosecha hermosa de hombres solares. Durante los ocho primeros siglos del cristianismo, se logró otra pequeña cosecha. En la edad media unos pocos, y actualmente se está haciendo el último esfuerzo, pues como quiera que esta humanidad perversa del siglo XXI se ha vuelto enemiga de las ideas del Logos Creador, del Señor Jehová, es terriblemente materialista, mecanicista y egoica en un 100%, el Logos hace el último de sus esfuerzos, trata de sacar ya, una cosecha pequeña de hombres, es decir, de seres que anhelen la salvación de su alma. Luego, sacada la cosecha, destruirá la raza porque ya no le sirve para su experimento. ¿Para qué sirve esta raza ya? Ya no tiene caso que exista, ya no le sirve a sus experimentos. Gentes que ya no tienen ningún interés en las ideas geodísticas, que solamente piensan en las cuentas de banco, en los flamantes automóviles, en las actrices de Hollywood. Gentes que solamente quieren satisfacciones pasionarias, sexuales, drogas, etc. No sirven, ciertamente, para el plan divino. Gentes así deben ser destruidas, y eso es lo que va a hacer el Logos. Destruir a estas gentes, y creará una nueva raza, en continentes nuevos que surgirán del fondo del mar. El Logos Creador está realizando un experimento en este planeta los actuales continentes, antes de poco, estarán en el fondo de los océanos. Los palacios de gobiernos, las casas municipales, las ricas mansiones, servirán de guarida a los peces y focas, esa es la realidad tierras nuevas habrán de surgir del océano, donde incuestionablemente, habrá gente nueva, una raza especial, distinta, que pueda servir para el experimento del Logos. Esa es la realidad de los hechos. Y comunicamos esto en tiempos angustiosos, en tiempos en que las gentes ya no creen en el fin del mundo, en tiempos en que las gentes solo dicen, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En tiempos en que las gentes solamente se preocupan por el dinero, por el que dirán, por el dicen que se dice, por la última moda, por la droga o por la lujuria. Hablamos, pues, esto con un solo propósito. De invitarlo a la reflexión. Es posible desarrollar los gérmenes solares. Sí, allí están, para que el hombre real nazca en nosotros, en la misma forma en que la mariposa nace dentro de la crisálida. Pero ante todo se necesita de la disponibilidad al hombre. Si no existe la disponibilidad al hombre, no pueden hacer el hombre dentro de nosotros. Allí están los gérmenes, pero pueden perderse, y lo normal es que se pierdan. Son gérmenes muy difíciles de desarrollo. Necesitamos que esos gérmenes se desenvuelvan, y solo podrían desenvolverse tales gérmenes, si nosotros cooperamos con el Logos. Para que el hombre real nazca en nosotros se necesita llevar a cabo dentro de sí mismo la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. 1. Nacer o efectuar el nacimiento segundo. 2. Morir o eliminar absolutamente el ego o, yo psicológico pluralizado. 3. Sacrificarse por la humanidad. Empecemos con el primer factor. Nacer. Ciertamente, el hombre es un ser no logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Un perro nace siendo perro, y como perro está completo. Un águila nace siendo águila. Dispone de grandes alas y una vista maravillosa que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas. Nace completa, pero el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, nace incompleto. Sucede que nace sin los vehículos que debería tener nace sin un cuerpo astral, nace sin un cuerpo mental, nace sin un cuerpo causal. Entonces, ¿qué es lo que nace? Nace un cuerpo físico, un cuerpo planetario con un asiento vital y nada más. ¿Qué hay más allá de eso? El Ego, y este es de naturaleza animal. Posee una conciencia el pobre ser humano, Sí la tiene, pero embotellada entre el ego, eso es todo. Una conciencia dormida, una conciencia, dijéramos, condicionada por su propio embotellamiento. Así que, concretando, nace incompleto. El germen que penetra en una matriz para su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido no significa, en modo alguno, que haya terminado sus procesos completos de desarrollo. El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un germen incompleto en todo sentido. Porque, lo uno, no posee los cuerpos existenciales superiores del ser. Lo otro, pues no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico. El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de las edades de los 7, 14 y hasta los 21 años. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre materno. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico puede continuar sus desarrollos a través de los 7, los 14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está completo. Necesita desarrollarse. Desgraciadamente, vemos como los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso de desarrollo, ya están fornicando, perdiendo su simiente en masturbaciones, y más, lo cual es manifiestamente absurdo. Porque esa energía creadora que ellos están desperdiciando, es necesaria, indispensable para completar el desarrollo del cuerpo físico. De manera que, honradamente, el funcionalismo sexual debería comenzar a los 21 años de edad, no antes. Porque antes, el germen ese que entró en el vientre materno, no ha completado todavía sus procesos de desarrollo, y someterlo a la cópula, pues resulta absurdo. Desarrollo embriónico humano Mirando pues todas estas cosas, estimable oyente, bien vale la pena reflexionar un poco. De los 21 años en adelante, queda la energía sexual libre para otras actividades. Antes de los 21 años, la energía sexual tiene un solo objetivo. Completar el desarrollo del germen que nació. Es decir, completar el desarrollo del cuerpo físico. Después de los 21 años, la energía ha quedado libre. Podría utilizarse después de los 21 años de edad la energía creadora para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y llegar al nacimiento segundo. Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la energía creadora, la energía que fecundó al vientre materno, la energía que permitió al feto que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera y pasara por la edad de los siete, los 14 y los 21 años. La gente no sabe utilizar esa energía sexual. Cuando ya queda libre, en vez de utilizarla para su realización e ir completando su construcción, porque el ser humano nace incompleto, la eliminan de su organismo ignorantemente. Desgraciadamente, la pobre humanidad no recibe la educación sexual en el momento en que más la necesita. Así llegan a la edad de 21 años todos degenerados. Lo normal es que se llegará a los 21 años, pero con los cuerpos sanos, fuertes. Sería maravilloso. Si a los 21 años, en momentos en que la energía sexual queda liberada para cualquier clase de actividades, pudiera utilizarse con el propósito de crear los cuerpos existenciales superiores del ser, eso sería formidable. La clave del nacimiento segundo lo encontramos en el adagio latín que dice In misi un miembro viril y sin vaginam famina, sin eyaculation semenis. En síntesis diríamos. Conexión del lingam Johnny, sin derramar jamás el semenis. Esa es la clave, Lisa y Jana. Obviamente, el gozo sexual bien manejado transmutará completamente la secreción sexual o esperma sagrado en energía creadora. Esa energía creadora, transmutada viene a condensar, o a cristalizar, con la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. Así que, el cuerpo astral no es un implemento necesario para la vida del ser humano. Las gentes viven sin cuerpo astral. El cuerpo vital garantiza completamente la vida del cuerpo físico, sin necesidad de poseer un cuerpo astral. El cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena darse ese lujo. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede caminar con él, cuando puede moverse en el espacio con él. Tal vehículo, pues, si uno lo tiene, da inmortalidad en el mundo astral, se es inmortal en esa región. Si continuamos con el proceso de la transmutación del esperma en energía creadora, viene a cristalizar tal energía sexual en el esplendente cuerpo mental. Cuando uno posee un cuerpo mental, recibe iluminación directa. Con un cuerpo mental podemos aprender, capturar todas las enseñanzas del universo. Si proseguimos tendremos el cuerpo de la voluntad consciente. Nadie nace con un cuerpo de la Voluntad Consciente, pero mediante la transmutación de la líbido sexual, la energía sexual viene a cristalizar en la forma extraordinaria del cuerpo causal o cuerpo de la Voluntad Consciente. Ya con tales vehículos, físico, astral, mental y causal, es obvio que viene uno a recibir, entonces, los principios anímicos y espirituales, y se convierte en hombre. El primer nacimiento es el del cuerpo planetario, o cuerpo físico. El nacimiento segundo es el del nacimiento del hijo del hombre, el nacimiento del hombre. Sí, del hombre, concretamente hablando. Por eso San Pablo nos dice que primero son los cuerpos terrenales y después los espirituales. De manera que uno de los factores de la revolución de la conciencia nacer como hombre, en el primer caso, lo que nace es el animal intelectual del que se habla en la cátedra de Antropología en las universidades. En el nacimiento segundo nace el hombre, el hijo del hombre, el verdadero hombre. Es necesario morir. Es decir, el ego animal debe dejar de existir en nuestra psiquis, si es que queremos gozar de la unión con Dios y la auténtica iluminación. Anormalmente la conciencia está embotellada entre el yo de la psicología experimental. Y mientras la conciencia continúe embotellada entre el ego, enfrascada entre el mí mismo, pues estará dormida, funcionará en virtud de su propia perversidad e ignorancia, será subjetiva, incoherente, imprecisa. Si el ego no muere no nace la luz. Todas esas cosas que suceden diariamente en las gentes el robo, la guerra, la violencia, las armas, la mentira, el adulterio, los crímenes más aberrantes, etc. Ocurren porque esta humanidad tiene el ego adentro, está posesa por los yoes. No habiendo ego, no hay nada de eso. Destruyendo el ego, se acaba todo eso. Porque, cuando uno destruye el ego, cuando uno pasa por la aniquilación budista, la conciencia entonces se emancipa, se libera, queda autodespierta, se vuelve objetiva, las incoherencias concluyen, no viene sino la iluminación total, limpia, sin manchas, sin vaguedades de ningún tipo. Cuando uno tiene la conciencia objetivizada, lo único que reina en uno es la claridad meridiana del espíritu. Se mueve uno, entonces, en el mundo de las matemáticas y las perfecciones. Mas eso no sería posible si antes no pasara por la aniquilación budista, o destrucción del yo. Podría sintetizarle a usted, querido oyente, la didáctica para la aniquilación budista, en muy pocas palabras. Necesitamos vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, en la casa, en la calle, en el trabajo, donde los defectos psicológicos que nosotros llevamos escondidos afloran en forma espontánea. Defecto descubierto, debe ser enjuiciado de inmediato, sometido inmediatamente al análisis mediante la autorreflexión evidente del ser, así podemos nosotros conocer, directamente, cualquier defecto. Una vez que hemos comprendido nosotros tal o cual error psicológico, indubitablemente podemos darnos el lujo de desintegrarlo. Para desintegrar un yo se necesita de un poder que sea superior a la mente, y este no es otro sino Dios-Madre. Solo ella podría pulverizar cualquier agregado psíquico inhumano, sea este de ira, de codicia, o de lujuria, o de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que, naturalmente, primero, descubrir el defecto que uno quiere eliminar y luego hay que trabajarlo, comprenderlo, como segundo requisito. Y como tercer requisito, eliminarlo. Y se puede eliminar con el poder de la Divina Madre Particular, pues cada ser humano en su interior tiene esa madre. Con el poder de ella, le rogamos pulverice tal defecto, y ella así lo hará. Si consigue usted, fino oyente, pasar por la aniquilación budista, si consigue morir radicalmente, despertará su conciencia absolutamente, aquí y ahora. Entonces se hará consciente de la vida en los mundos superiores. Pero hay que morir para despertar. Cuando uno despierta verdaderamente, queda uno consciente, tanto en el mundo físico como en los mundos superiores. Y sea que su cuerpo esté dormido, sea que esté despierto, siempre vive consciente. Ya desaparece, en forma definitiva y para siempre, el problema del sueño de la conciencia. Porque si su cuerpo duerme, queda consciente, está consciente en el mundo astral. Vive consciente, actúa conscientemente allí, y regresa a voluntad a su cuerpo físico, a la hora que le da la gana. Así pues, lo importante es despertar aquí y ahora, y eso se logra muriendo de instante en instante. El tercer factor es el del sacrificio por la humanidad. Es necesario amar a nuestros semejantes, pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes. No. Hay que demostrarlo con hechos, hay que estar dispuestos a subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad, hay que levantar la antorcha de la sabiduría, para iluminar el camino de otros. Hay que estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros semejantes, con amor verdadero, desinteresado, puro. Si no amamos a nuestros semejantes, si no hacemos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual muy refinado, que nos impediría todo avance interior. Pues si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. En esa forma, el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. Amor cristiano Nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Desgraciadamente, estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo. Porque todos los seres humanos, sin excepción de razas, credo, casta o color, somos una sola familia. Esa familia se llama humanidad. Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal. Si únicamente queremos redimir a esas gentes que se dicen nuestros familiares, marchamos egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona a un hermano. Esto que decimos no es por mero sentimentalismo, sino porque en verdad todos somos hermanos. No es una frase meramente sentimentalista. Es real, tal como se escucha. Somos una familia, una sola gran familia que no debería estar dividida, una familia enorme que puebla la tierra y que se llama humanidad. A esos, nuestros hermanos, necesitamos llevarles el conocimiento salvador, mostrarles la senda, a fin de que algún día, ellos también puedan oyarle llegar a la liberación final. Si nosotros queremos la felicidad, debemos luchar por la felicidad de otros. Mientras uno más da, más recibe. Pero el que nada da, hasta lo que no tiene le será quitado. ¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la auténtica felicidad de nuestro real ser aquí y ahora, si no trabajamos por la felicidad de otros? La auténtica felicidad del ser se logra, únicamente, mediante el sacrificio por nuestros semejantes. Así, quienes han logrado los estadios del ser más elevados, quienes han ingresado en los mundos superiores de conciencia, o quienes al fin han conseguido fusionarse con el Eterno Padre Cósmico Común, obviamente se sacrificaron en alguna forma por nuestros semejantes en el mundo, y esto les dio méritos suficientes como para lograr, en verdad, la dicha que no tiene límites ni orillas jamás. Así que para llevar a cabo el apocalipsis dentro de sí mismo, debemos pensar en el bien común. En que debemos amar de una forma extraordinaria a todos los seres que pueblan la faz de la tierra. Amar no solo a los que nos aman, porque eso lo haría cualquiera, sino también a los que nos odian. A los que nos aman, porque nos comprenden. A los que nos odian, porque no nos comprenden nacer, morir y sacrificarnos por la humanidad, son los tres factores que nos llevan a nosotros en verdad a vivir el apocalipsis dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Esos tres factores vienen a librarnos de la gran catástrofe que ya empezó a desarrollarse a lo largo y ancho de este planeta, y que no hay libro sagrado que no la anuncie. Esos tres factores vienen a hacer de nosotros algo distinto. Nos transforman en hombres reales, nos unen a la divinidad.
1: Amigos, desde esta tribuna, desde esta tribuna, me dirijo a todos, con el propósito de hacer llegar, mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener una visita de hermanos de todas las latitudes de la América. Ciertamente nosotros los mexicanos tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de esa que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del norte palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció mm. la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán Aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amaraguas. En nombre de la verdad es decir, de decir que la sabiencia cósmica cumple y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A través del tiempo distinto, cierp antes del saber, nuestra en la noche profunda de toda la vela de Ismajito tres veces grandes y civil de todo grabando su sapiencia, en la tabla esmeraldina ahora los grandes sabios de la antigua Grecia enseñando a las multitudes desde los misterios de Leucis ahora los que antes de Asilia y de Persia ¡Ora los sacerdotes incas, que brillan como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú! Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de el arte magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana cumbre! Y por aquí, por allá, hay que acuñar la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana mediante las aso asociaciones de tipo intelectivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anáhuac o de los Tontecas o de Egipto etc. Pero la, la sabiduría gnóstica la antropología gnóstica basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva.
2: El momento,
1: este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de, de confusión mundial y de bancarrota de, toda, de todos los anforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado extraer de entre los coches la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente Estudiar los libros clásicos, pero con un ojo a visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar entre la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no lo sé de hombre con lo sé de y al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar ese acuerdo, y que el fondo de salir al encuentro entre su propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre en realidad de verdad. Profesionalmente, si colocamos a un hombre y a un alma intelectual
2: frente a frente,
1: veremos que físicamente se parecen, mas si nos observamos psicológicamente, podremos anotar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la
2: sabiduría.
1: Ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre, dice la antropocía esoteica gnóstica que el sol en este momento está haciendo un gran ensayo, el entorno, el ensayo de la naturaleza. El sol quiere están ubicados dentro de las grándulas endógenas sexuales de los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres así como la maldita se forma dentro de su oruga así también dentro del animal intelectual puede terminar el hombre pues que bueno, nosotros, es a través de la revolución de la conciencia, quienes si se el dogma de la evolución como fundamento de la autorrealización íntima del ser, están perfectamente equivocados, son a través de la revolución de la conciencia, pueden hacer el hombre dentro de cada uno de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre.
2: Olvidó no,
1: Federico Nietzsche que antes que el superhombre lo implantezca sobre la paz de la Tierra deben hacer el hombre. Los antiguos náhuatl dijeron, los dioses crearon a los hombres de manera y después de haberlos creado, los lo fusionaron con la divinidad. Luego añade un códice: no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace en su hombre su hombre resplandece en la noche de los hijos, brilla sobre las cubres maestrosas del calvario, asombra a las gente del monte Nero, se estremece en las pirámides cuando escuchan su perro, Resuela de las de viva extraordinariamente en las pirámides de Egipto y de Yucatán un sol hace resplandecer el alto culto del Perú el superhombre brilla por quitarse y luego desaparece entre de las multitudes el superhombre está más allá del bien y del mal, o no es el de lo malo y lo malo de lo bueno. al superhombre le crucifican tres traidores, Judas, Pilatos y Caifás, al superhombre le odian tres clases de gente, los escribas, los acercotes y los ancianos del templo. Los escribas, es decir, los intelectuales no lo abominan porque no encargan dentro de sus dogmas, dentro de sus teorías.
2: Los sacerdotes no
1: escogían porque no caen dentro de sus sectas. Y por último, los ancianos no lo abominan porque se salen de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras il terribilmente divino pugno, la spalla, la notizia, e mantugna la spada alla justicia e luce contro la potenza del bien e del male. Il è un Pitagora, il superhombre è il del triste e il triste grande, diosibili di tos, il e superhombre è un Superhombre es un Jesús de Nazaret. Superhombre es un capaz que en la tierra de los Indas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que entierra su mensaje por los países del sur. Superhombre Obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que ocurre como, y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. Super un no, con encima de todos los cosas, tiene todo de tu civismo, tiene de para el combate contra ti mismo, contra todo y contra todos, llegaron a la hora que nosotros nos preparemos para el venimiento del superhombre, el hombre en realidad de verdad,
2: debe hacer
1: antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Urania, somos todos que aquí estamos reunidos, verdad no estamos contentos con las costumbres antiguas de esta época con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas con, la, con los estados de ansiedad con la ignorancia con el dolor, con el hambre con la miseria con el haciante materialismo con esos tiernos edificios, con esas calles horribles con ese humo que destruye a las criaturas. en modo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta de crepitud. Queremos una edad de oro, donde voy fuego a resplandecer la sinceridad, una edad de oro, donde la inocencia reine soberana, una edad de oro, donde el perfume y la fragancia de la cortesía en base del ambiente glorioso de esta naturaleza siempre los brillantes siempre pura.
2: amigos si por algo estamos
1: reunidos aquí es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época si
2: por Vielen <laughs> Dank.
1: teoría relacional y, y antigua, Queremos la revolución de la conciencia. Queremos un mundo de rebeldes inteligentes. Queremos en verdad acelerar a la antropología de los géneros la y las pirámides de Otihuacán y Egipto y la Saciencia. con testa negra y al perversa y los preparados trabajando nosotros
2: mismos sobre sí mismos para poder formar parte y un nuevo
1: El venenito solemne de la conciencia pública.